0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy quiero dar continuidad al episodio anterior alrededor de La culpa es de los ejecutores en donde quiero darte una idea más clara de cómo ejecutar eso que se llama planeación estratégica y la crítica que le estoy haciendo es que no debe ser un plan estratégico calcado del libro sino que debe ser un tema que además sea de dominio público dentro de la compañía también debe ser un tema simple dentro de la organización y no complicarlo porque al complicarlo definitivamente la ejecución va a sufrir. Entonces, por ejemplo, de las primeras definiciones importantísimas es definir la estrategia y, o la propuesta de valor de la compañía. Entonces, suponte que tú decides diferenciarte en el mercado por atributos. Entonces, ahí definiste ya la estrategia y en la propuesta de valor dijiste me voy a diferenciar en un atributo funcional del producto que yo vendo. Entonces la diferenciación es la estrategia que escogiste y el atributo para diferenciarte es un atributo funcional. Ahorita ponemos un ejemplo de eso. Luego, ¿cómo vas a bajar eso al interior de la compañía? Pues hay que bajarlo sencillo simple y que el proceso de ejecución tenga un enfoque en eso que definiste con dos o tres objetivos máximos por cada área de desempeño, por el área comercial, por el área de mercadeo, por el área de producción, por el área de logística, por el área financiera, en fin, por todas las áreas de la compañía. Entonces, por ejemplo, si hay una compañía que produce lapiceros y la decisión de la estrategia es, mira, me voy a diferenciar efectivamente por un atributo. Y en la propuesta de valor ese atributo es larga duración del lapicero. Entonces larga duración está expresado, por ejemplo, en que un lapicero debe permanecer con tinta 30 mil caracteres mínimo. Y eso te da aproximadamente 90 días. Estoy inventando, por supuesto, pero supongamos que es así. Luego, la compañía considera que ese atributo estrictamente funcional es suficiente para ser distinto en el mercado. Luego, en la práctica debe hacer, por ejemplo, el área de mercadeo como objetivo. Por ejemplo, dos objetivos. Uno, conocer un poco más los segmentos de mercado y para eso va a determinar un presupuesto y unas encuestas y unos grupos focales o algún esquema de neuromarketing. Y dos, va a establecer cuál es el tono comunicacional que requiere para para comunicar al cliente este atributo. Y tres, va a promover nuevos usos del lapicero que hoy día se usa cada vez menos por el computador, pero que mucha gente está volviendo al papel. Entonces, esos serían los tres objetivos de marketing. Del área comercial, objetivos. Bueno, nuevos clientes, por supuesto. Aumentar el consumo de los clientes actuales y establecer un nivel de servicio estructurado conjuntamente con las áreas de producción y de logística para el cliente. Asimismo, las áreas de producción tienen que comprometerse con unas calidades, comprometerse con unos tiempos de respuesta. El área de transporte debe comprometerse con unos tiempos de respuesta, pero también con unas condiciones de almacenamiento y transporte adecuadas y de embalaje adecuado. Y el área financiera, además de asegurar la rentabilidad del negocio, debe proveer objetivos para que la caja de la compañía cada vez sea mejor. Finalmente son pocos objetivos por cada área. Menos es más y ahí vamos a encontrar mayor enfoque y más fácil la forma de implementarlo. Si te das cuenta, aquí la complejidad se aumenta en razón al número de áreas que hay en una organización porque hay compañías más grandes que tienen más áreas y, por supuesto, tienen más temas también con las comunidades, con los stakeholders. Y, por lo tanto, cada una de las personas que gestiona estos temas debe tener unos objetivos, pero pocos. Y esos objetivos deben estar enmarcados en la estrategia de diferenciación del atributo funcional que se llama larga duración. De la misma manera, en empresas pequeñas o medianas, menos es más y aquí todavía es más crucial tener pocos objetivos moderadamente optimistas para alcanzarlos porque van a determinar el crecimiento y la expansión del negocio en el corto plazo y están abonando, por supuesto, para el mediano y largo plazo. Sin duda, el propósito del plan estratégico no es establecer un cuento que sea complicado o un cuento que la gente diga miércoles, eso queda solo en la alta dirección y nadie más debe saberlo. O sea, algo así como el secreto mejor guardado, lo cual es absolutamente absurdo. Todo lo contrario debe ser el plan estratégico, debe hacerse para dominio de todo el mundo en la compañía y los objetivos deben darse para dominio de todas las personas de un área específica y que los conozcan perfectamente. De esa manera, la orientación, la alineación de toda la compañía va a ser más rápida y, por supuesto, va a ser más fácil de cara al cliente. Porque aquí hay que pensar en el cliente, porque tú crees que cuando tú haces un proceso de planeación estratégica complejo, tú crees que el cliente no se da cuenta. Y el cliente sí se da cuenta porque complejizas toda la operación del negocio y el cliente no va a saber si es que tú hiciste un plan estratégico o no, el cliente solo evalúa el resultado y evaluar el resultado quiere decir que tú no estás lo suficientemente preparado en el momento para hacer las cosas fáciles y amigables de cara al cliente, sino que lo complejizaste y esa, digamos, esa forma de hacerlo difícil Llega un momento en que el cliente te la cobra y te la va a cobrar cambiándote. Y si estás en un canal, por ejemplo, de business to business, el cliente, cuando lo pierdes, recuperarlo te va a costar muchísimo más. Y si estás en un canal de retail, por ejemplo, de venta o de distribución al detalle, eventualmente cada cliente individual te va a pesar poco. Pero cuando lo que tú haces complejo permanece, sin duda un gran grupo de clientes se va a ir a los competidores y también te va a costar bastante después atraerlos y retenerlos. Es decir, te va a tocar sacrificar rentabilidades por haber complejizado la operación del negocio. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo simple hay que hacerlo entendible y los objetivos, por supuesto, tienen que ser alcanzables, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser relevantes de cara al cliente, que son las famosas siglas SMART de hacer objetivos inteligentes en donde se establezca con claridad unas mediciones de los objetivos para poderlas evaluar. Ya cada área en particular, posteriormente, tomará cada objetivo y lo dividirá en los 12 meses y hará las evaluaciones respectivas por trimestre, por cuatrimestre, mensualmente, en la periodicidad que considere el negocio que debe hacer los seguimientos. Pero inclusive para los seguimientos es mucho más fácil y mucho más enfocado coger dos objetivos y hacer seguimiento a dos objetivos. Y no coger un plan estratégico de 50 cosas de una estrategia de diferenciación con 20.000 atributos y después hacerle seguimiento a los 50 objetivos por área. Eso es absolutamente improcedente y de cara al cliente es un error. Ahora bien, no se debe bajo ningún punto de vista minimizar la importancia de las actividades que hoy se realizan. Pero ya las está realizando y como las estás realizando, forman parte del devenir de la compañía en la actualidad. Por lo tanto, yo no constituyo en objetivo algo que yo estoy haciendo ya y que con el nivel de servicio que tengo estoy atendiendo un grupo de clientes. Ahora, si te parece importante que hay que mantener ciertos objetivos comerciales de marketing, financieros, ok, que el objetivo sea mantener entonces ciertos indicadores, pero la idea de los objetivos también es que puedan ser retadores y que te inviten a buscar niveles superiores de ejecución, pero que no sean tantos que te pierdas dentro de los objetivos porque después no vas a saber por dónde te metes. Yo creo que esta idea, en este caso, de que menos es más en la parte del plan, estratégico y la manera como ejecutarlo te puede orientar muy bien en un momento dado para redireccionar si eventualmente consideras que los necesitas redireccionar en la metodología y los procesos que hoy día vienes haciendo por algo mucho más simple y amigable de cara al cliente interno y por supuesto de cara a los clientes externos que son la base central de la organización. Te invito entonces, por favor, a reflexionar al respecto y al mismo tiempo a conversarlo al interior de tu compañía, a ver si pudieras generar algún tipo de cambio dentro de la organización en relación con este tema tan importante y trascendental para el negocio. Si te gustó este episodio de este podcast, te pido por favor que lo compartas con quien consideres le pueda interesar. Al mismo tiempo te invito a que te suscribas en Hablemos de Negocio a través de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Un abrazo, nos vemos pronto.